0: Det är alltså Tobias predikan och inledande tal nu som jag kommer hålla. Han, han ville att vi innan gudstjänsten skulle nämna lite nu när vi går över till fastetiden, tiden vad det innebär. Han skriver: I andra Mosebok läser vi hur Gud ger riktlinjer för många olika saker, till exempel tabernaklet. Det var en helig plats där Gud genom präster mötte sitt folk. Den var inhägnad och innanför dessa dukar fanns ett tält i två delar, det heliga och det allra heligaste. Och så fanns det en speciell duk som skilde dessa två rum från varandra. Och i andra Moseboks 26 kapitel läser vi från vers 33. Du ska hänga upp förlåten i hakarna och föra dit vittnesbördes ark och ställa den innanför förlåten. Förlåten ska för er skilja det heliga från det allra heligaste och du ska sätta nådastolen på vittnesbördesark ark inne i det allra heligaste. Bordet ska du ställa utanför förlåten på tabernaklets norra sida och ljusstaken mittemot bordet på tabernaklets södra sida. För ingången till tältet ska du göra ett förhänge i brokig vävnad av mörkblått, purpurrött och harmosinrött garn och tvinnat fint lingarn. Till förhänget ska du göra fem stolpar av akasieträ och överdra dem med guld. Krokarna på dem ska vara av guld och till stolparna ska du gjuta fem fotstycken av koppar. Tabernaklet fanns med Guds folk under ökenvandringen och inne i löfteslandet. Dess funktion flyttades sedan över till de båda templen som kom att byggas. Det fanns av Gud mycket noggranna föreskrifter om hur man skulle vistas i dessa två rum. Att inte följa dessa föreskrifter var förenat med döden. Det var så nära det gick att komma den levande guden- och ändå inte dö. In i det allra heligaste rummet gick endast överste prästen. Och detta går tillbaka till den judiska offerkulten att djurets blod kommer mellan folkets synd och Gud. Summa summarum är att Gud ändå kunde leva med sitt folk och vara dess Gud. Överste prästen är en förebild på Kristus. Och på långfredagen läser vi om hur Jesus dör och i samband med hans död så går förhänget i templet av den duk som skiljde de båda rummen ifrån varandra det heliga från det allra heligaste. Den delades uppifrån och ändå ner. Och detta är evangelium som visar hur vägen till Gud inte längre är stängt. Utan Jesus död, genom Jesus död, får alla människor möjlighet att komma till Gud och bli Guds barn genom Jesus Kristus. Genom Jesu död och uppståndelse har den gamla judiska offerkulten upphört. Och den del som vi nu går in i av kyrkoåret kallas Fastetiden. Och vi kommer att få följa Jesus vandring ute i det judiska samhället. In i Jerusalem och ändå in i det allra heligaste och bevittna om Jesus, hur hans blod renar oss från all synd. Låt oss bedja för vår Guds tjänst. Herre, vi har kommit samman för att höra vad du Gud Fader vår Skapare, du Herre Jesus vår Förälsare, du Helige Ande, vår tröstare i liv och död vill tala till oss. Öppna nu genom din heliga ande våra hjärtan. Så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder. Att tro på Jesus i liv och död. Och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss o Gud, för Jesu Kristi skull. Amen. Så börjar vi med att sjunga 135.
1: Helig är Herren sebad. Hela jorden är full av hans särlighet.
0: Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen Men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla. Han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och bedja om förlåtelse. Jag fattig syndig människa. Det känner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit det mot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gärne fader i himmelen vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår herre amen Och nu när kören ska sjunga introitus så får församlingen gärna vara med på omkoret
1: Herre Gud Elige starke Gud Elige barmhärtige frälsare Du evige Gud Förbarma över oss. i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar
0: Herre vår Gud, du som lät din son gå offrets väg för vår skull? Ingjut i våra hjärtan din kärlek, så att vi följer honom och frälsta från syndens nöd får leva i dig för evigt. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på söndagen. Den gamla testamentliga läsningen, hämtad ifrån Jesajas boks 52 kapitel från vers 13. Så säger Herren, se, min tjänare ska ha framgång. Han ska bli upphöjt och stor och högt uppsatt. Så många häpnade över honom, därför att hans utseende var vanställt mer än andra människors. Och hans gestalt oanseligare än andra barns, Så ska han också väcka förundran hos många folk. Ja, konungar ska förstummas i förundran över honom. Ty vad aldrig har varit berättat för dem, det får de se. Och vad de aldrig har hört, det får de erfara. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Hör Herrens ord från dagens epistel hämtade från första Korintsebrevs trettonde kapitel de tretton första verserna. Om jag talar både människors och englars språk men saknar kärlek är jag bara ekande brons en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen. Och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger. Och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrymtsam. Och inte upplöst. Den är inte utmanande. Inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten. Men gleds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan. Den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre och störst av dem är kärleken. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så sjunger vi som gradualsalm 439. Upplyfter gärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Lukas i det artonde kapitlet från vers 31: Jesus samlade de tolv omkring sig och sade till dem: Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. Det ska håna och skymfa honom och spotta på honom. Och det ska prygla honom och döda honom. Och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrepp lärjungarna ingenting. Vad han menade var för dolt för dem. Och de kunde inte förstå vad han sade. När Jesus närmade sig Jericho satt där en blind vid vägkanten och tygde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då ropade han, Jesus Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sade åt honom att vara tyst. Men han ropade ännu högre, Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa det till dem att leda fram honom. Och då mannen kom närmare, närmare frågade Jesus Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade Herre gör så att jag kan se igen. Jesus sa det Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se och han följde med Jesus och prisade Gud och allt folket som såg det Sjöng Guds lov. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat var det du, Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig. Himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus. Hans enföddes son, vår Herre, vilken är avlat av den helige ande, fött av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida Därifrån igenkommande Till att döma levande och döda Vi tror och på den helige ande En helig allmännelig kyrka Det heligas samfund Syndernas förlåtelse Det dödas uppståndelse och ett evigt liv så sjunger vi innan predikan psalm 39 I Guds Faderns och Sonens och den Helige Andes namn, låt oss bedja. Mins o Gud att jag är renad genom Jesus kristi blod och i genom tron förenad med din son min härre Gud. Fader, se i nåd till mig så att jag kan nalkas dig och lov sjunga dig i friden. I ditt rike, bortom tiden. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Tobias hälsar. Jesus Davids son, förbarma dig över mig. Det var den blinde mannen vid Jeriko som bad denna bön. Bönor till den treenige guden- är något som tillhör det kristna livet, hemma, borta eller i kyrkan. Gud har gett oss denna möjlighet, och det är ett sätt att bli omvänt och bevarat i sin omvändelse. Innan vi börjar våra textläsningar i gudstjänsten, så leder prästen församlingen med en bön. Och så gjordes för en stund sedan. Själva namnet, kollektbön, är från latinets samling och visar en del av den kristna ödmjukheten. Den kristna församlingen ber alltså att Gud ska tala till dem genom sitt ord. Den som ber är i behov av något som man av sig själv inte har eller inte vill mista. och Då söker man hjälp och därigenom ödmjukar man sig. Evangelium är att vi får hjälp. Längre tillbaka i tiden i kyrkans historia kunde prästen be de följande på denna söndag i kollektbönen. Upplys med ditt heliga ord våra hjärtan och samveten så att vi lär känna vår synd men också vår frälsare. Låt oss finnas med i den skara för vilken hans blod icke var det förspilt, utan istället blivit en källa till frälsning, liv och salighet. Amen. Denna bön är en fin sammanställning över dagens evangelietext. Texten har två huvuddelar. Först klargörandet om stegen mot Jerusalem med Jesu lidande och sedan ett underverk, den blinde man fick sitt syn tillbaka. En sak som utmärker dagens text är slutna och öppnade ögon. Lärjungarna kunde se fysiskt, men förstod inte Jesu lidande. Där var det mörkt. Den blinde mannen levde fysiskt sett i mörker, men andligt sett visste han vem som kom gående i Jeriko, och därigenom var han klarsynt. Detta kan vi likna vid två grupper av människor. Den ena ser Jesus som en påhittad person. Eller en som har funnits, men inte mer. Den andra gruppen ser Jesus som sin frälsare. Och vidare en som är ute och vandrar. Och som kommit in i ens liv och blivit ens saliggörare. Det som kommer i centrum här är vår Herre Jesu Kristi kors. Predikan ska utveckla dessa saker genom att haka upp det på den gamla kollektbönen i två delar. För det första, upplys med ditt heliga ord våra hjärtan och samveten så att vi lär känna vår synd men också vår frälsare. Jesus sa det till lärjungarna. Se, vi går upp till Jerusalem. Vi rör oss nu i en judisk kontext, men då som nu var påsken nära. På bibelns tid var det inte bara Jesus och de tolv som gick mot Jerusalem. Det gjorde mängder av folk. I Jerusalem fanns templet. Den staden med dess tempel var själva centrat i den judiska kulten med sin gudstro. Tänk bara vilka mängder av lam som skulle komma att slaktas. Lärjungarna kände sin tid och visste hur det gick till. Offren i templet var en försoning, en förlikning. Men Jesus började enn en gång tala om ett annat lamm, nämligen sig själv. I detalj började han förklara vad som stundade. Här stod man inför ett avgörande. Jerusalem betyder avgörelsen. För Jesus var detta inget nytt, men för lärjungarna var det för dåligt. Gamla testamentet var och är Guds ord. Så var det för en troende jude, och så såg Jesus själv på dessa skrifter. Det säger också något till den som vill vara kristen idag och hur man förhåller sig till begreppet helig skrift. Och Då tänker vi på både gamla och nya testamentet. Men i dagens text talar Jesus om det gamla. Det har därmed funnits en utarbetad plan gällande människans frälsning. En av de mest kända ställena är från Jesaja 53- och på långfredagen läser vi varje år från detta kapitel, och många kristna läser detta om och om igen. I apostlargärningarna 8 står det om den etiopiska hovmannen som satt och läste från Jesaja 53. Han förstod inte innebörden, och det är när Filippus blir ledd av anden för att senare kunna hjälpa. Och det är då Filippus blev ledd av anden för att senare kunde hjälpa och förtydliga. Det står att Filippus frågade, förstår du vad du läser? Mannen svarade, hur skulle jag kunna det om ingen, om inte någon vägleder mig? Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta. Liksom ett, la, liksom ett får som förs bort till att slaktas, och likt ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnar han inte sin mun. Genom hans förnedring blev han stum borttagen Vem kan räkna hans släkte, ty hans liv tog bort från jorden? Bakom dessa ord finns Guds kärlek till människorna, till dig och mig. Sedan syndafallet kan inte Gud bara umgås med människan hur som helst. Det gick i Edens lustgård, men när synden kom över människan kom den också mellan Gud och människan. Likväl ändrar inte Gud på sig själv. Hans helighet och vrede finns kvar. Och dessa två egenskaper kan inte förenas med synden så finns hos människan men synden kan försonas. Vi ser Guds helighet genom att människor inte kan möta den levande Guden som det en gång var medan hans vrede är Guds heliga reaktion mot det onda. Vi ska ta fem korta exempel på detta från vår bibel. Gud omtalas i termer av höjd och då att Gud är över allting och himlen är hans tron och jorden hans fotapall. För det andra har vi avstånd detta att vi inte kan närma oss Gud hur som helst. Guds ord till Mose ur den brinnande busken var träd inte hit. Och för det tredje har vi att förhålla oss till Gud som ljus och eld som också gör att man närmar sig inte Gud likt en vanlig människa det var det tredje och fjärde och det sista och mycket tydliga bilden av hur Gud inte kan förenas med det onda är ordet kräkning det behöver inte utvecklas vad det innebär för oss med magsjuka men så illa förhåller sig Gud till det onda till människans synd, att det likställs med kräkning. Till exempel säger Jesus till den drabbade församlingen i Laodikea att jag ska spy ut dig ur min mun. Gud kan inte utifrån sin helighet närma sig människan med sin synd. Utifrån höjd och avstånd, ljus och eld och kräkning. Men likväl älskar Gud människan och vill henne väl. Han vill ge henne en förälsning, en salighet som håller att dö på. Det behövdes därför en försoning och därför gick Jesus mot Jerusalem. Där skulle avgörelsen ske. Där kommer korset i centrum. Ingen annan människa än Guds egen son skulle för det första klara av att bära människans synd i sin kropp. Och vidare skulle ingen annan behöva betala det pris som krävdes genom en försonande död på Golgata kors. Det stod också att lärjungarna inte förstod något av detta. Det var för dolt för dem så att de inte fattade vad han menade. Lärjungarna var påverkade av tanken på befrielse från romarna. Men det är inte allt. Utan det ligger i syndens djup. I dess makt att göra människan förblindad. Inte är väl jag så dålig att du Jesus behöver dö för mig. Denna tanke möter vi alla ute bland våra medmänniskor. Vi ser också detta Genom den sjunkande dopstatistiken av nyfödda barn. Vi kan ta ett annat exempel. När Jesus gick med lärjungarna upp till Jerusalem var det som när Abraham skulle offra Isak. Under vandringen frågar pojken sin far. Vi har eld och ved. Men vart är lammet till brännoffret? Abraham svarade att Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son. Mycket riktigt. Isak skulle inte offras, utan Gud ordnade med saken. Jesus är detta offer. Han fick ta Guds vrede på sig. Han är lammet som slaktas för världens synd. Och i syndens allvar ligger att människan är förblindad- till att se sitt eget förtappade tillstånd. Vidare har vi inte denna frälsning från början. Utan det är något som kommer oss människor till del. När vi med öppnade ögon. Vårdar våra andakter. Och firar Guds tjänst med vår församling. För det andra. Låt oss finnas i den skara. För vilken hans blod icke varit förspilt utan istället blivit en källa till frälsning, liv och salighet. Jesus och lärjungarna kom till Jericho. Där hörde vi om den blinde mannen. Vi vet inte hur han har fått kännedom om Herren Jesus. Det vi däremot vet är att Jesus var känd. Den som har nedsatt syn tvingas lyssna desto mer. Något låg i luften och när saken blev klar för honom, gjöd ropet: "Jesus, Davids son, förbarmade dig över mig." Tidigare var var inte det något som man bara sade, men nu lät Jesus honom proklamera att Jesus är den utlovade Messias som går mot den stad som dräper profeterna. Och där han skulle ta på sig allas vår dödsstod. Men vad innebär egentligen det som den blinde mannen sade? Davids son är att Jesus härstammar från kung Davids släkt. Messias betyder den smorde. Det är en embetsbeteckning. Den av Guds smorde frelsare konungen. Var då Kristus? Var är då Kristus konung? Jo, det är han i kyrkan. Det är nådens rike. Och vi talar också här om ett kommande härlighetsrike inför evigheten. Men Jesus var mycket försiktig i början av sitt liv att tala om sig själv. Utan det är en sak som kommer mer och mer. Och den blinde mannen vid Jericho ropade rätt ut. Jesus Davids son. Förbarma dig över mig. Vad den blinde mannen säger till omgivningen är att genom de texter i Bibeln som berättar om våra förfäder har Guds ande tidigare talat till dem genom profeter och hur vår vår Gud hjälpt dem. Nu kommer uppfyllelsen av dessa Guds löften gående här på vägen till Jericho. Den makt och hjälp som tidigare visades våra feder, den finns nu här, alldeles här, runt knuten på huset. På något sätt var detta innebörden i den blinde mannens rop. Många kundeskrifterna De levde jo i sin judiska kult. De hade synagogor utanför Jerusalem. Likt våra medeltida kyrkor i storlek, och i Jerusalem stod templet. Detta gjorde att skrifterna inte var något som var långt från folket. Folkvandringen förstod innebörden i den blinde mannens rop, och man försökte genast tysta ner honom. Men han ropade bara ännu högre, Davids son förbarma dig över mig. Nu ser vi hur det går till i nådens rike, där Jesus är Herren. Han vänder sig inte bort från den som åkallar honom. Han säger inte att han är trött efter dagens slit. Nej, den som söker, han finner. Och nu kommer vi till det som vi var inne på tidigare- Lärjungarna förstod inte varför Jesus behövde dö och uppstå. Och nu ser vi också att inte heller folket förstod vem Jesus var. De såg inte att han var Messias, den smorde frälsade kongen, som gick med i folkskaran. De kunde se fysiskt, men andligt sett var de förblindade. Men så var det inte med den blinde mannen. Han levde i ett fysiskt mörker, men inte i ett andligt. Han kände också till den Gud som hjälpt och tröstat sina förfäder i sitt lidande. Tänk bara på mat och hem. I sitt fysiska mörker hade han satt sitt hopp till den levande och mäktig Guden, himmelens och jordens skapare, han som har himmelen som sin tron. Och jorden som sin fotapall. Som i sin gudomliga kärlek. Ser varje människa på jorden. Oavsett vad denne känner om sig själv. I sin specifika situation. Så får den blinde mannen. Den stora nåden att möta Davids son. Och Jesus frågar honom. Vad vill du att jag ska göra för dig? I denna fråga. Ser vi att det är viktigt i en människas böneliv att följa med på sitt eget liv? Det är bra och viktigt att be för närstående, ha ett schema eller punkter, men samtidigt är det lätt att böner blir en ramsa, något som bara sägs. Ett sätt att motverka det är att innan bönen börjar, att man specifikt går igenom sin dag. Anhörigas hälse, projekt i församlingen med mera och nämner just det för Gud. För hur, hur löd Jesu fråga, jo, vad vill du att jag ska göra för dig? Att sätta ord på sin vardag, på sin tid, är att överlåta sitt liv åt Herren och förvänta sig det bästa av honom. Det innebär inte att man själv får det man alltid önskar, utan när man förväntar sig det bästa från Herren så överlåter man sin sak till honom som har all makt och som vet bäst. Det gör att man inte själv säger vad som är bäst, utan det låter man Herren Gud avgöra. När det gäller den blinde mannen så fick han sin syn Hans tro frälste honom. Han hade levt många år i fattigdom och blindhet. Han fick konkret hjälp. Men vi ska också komma ihåg att det att bli frälst- handlar inte i första hand om att när jag säger ja till Jesus- så slipper jag ont i knät eller i axeln. Nej, sådant kan mycket väl ske. Men att bedja till Jesus- det är också att beja om tro, att få bli fylld av den heliga ande, att Jesus ska få mer och mer utrymme i ens liv. Att man tar sig tid för Guds ord och sin församling. Den blinde mannen fick sin syn i fysisk mening och sedan följde han Jesus. Av alla de människor som Jesus hade fysiskt hjälp blev det inte så för men den blinde mannen prisade Gud. Och det gjorde folksamlingen också. Här ser vi hur Guds styrning under många år plågades denna man av fattigdom och mörker. Men han hade hört om Jesus. Och han slutade inte att hoppas på Davids son, konungen. Hans väntan i stillhet och slit Det är inte bara till välsignelse för honom själv. Det han visste i sitt inre blev en uppenbarelse för den blinda folkmassan. Som nu blev seende och började förstå något av vad det vill säga att här går Jesus, Davids son. Och de gick med honom. Detta är en grundtanke med hela kyrkan att Kristus lever med sin församling men lever du med honom så gäller hans vilja och tanke i ditt liv eller gäller hans vilja och tanke i ditt liv och i din församling du får ta med dig Jesus fråga vad vill du att jag ska göra för dig ta med dig den och ha den med genom livet knäpp dina händer Och bed att han öppnar dina ögon för första gången, eller att han gör det igen. Att han öppnar skrifterna för dig, att han talar till dig i kyrkan genom lovsalmer, liturgi och predikan. Alla får kors att bära under livets gång, men vad som än händer, det viktiga är att inte överge sin Herre och Frälsare utan bedja sig genom lidandet med orden Herre, gör så att jag kan se. Att se Herren Jesus, det är att tro. Det är att se honom som gick i döden för oss. Se honom som gick från död till liv, och därigenom öppnades lärjungarnas blinda ögon. Att se Herren Jesus, det är att gå med honom genom livet- Vad som än händer. Se honom i vardagen, i lidandet, i hjälpen, i omvändelsen, i undret, i lovprisningen. Lovat var det Gud och välsignat i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare- utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod intill tidens slut och blir saliga genom Jesus Kristus vår herre amen innan vi sjunger 452 från vers 5 må så all nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, sedan ni i en kort tid har lidit. Han ska upprätta, styrka, stödja och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen. <skratt> Ka idag bedja med litanian 700 kolon
1: 1. Hjevige allsmäktige Gud. Var hör vår Himmelen, är Guds son, världens frälsare Är Gud, du helige ande? Var med, för dig, var oss nå dig. För alla synder, för lögn och vidskäpelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list. För pest och hungersnöd, för krig och världsbrand. För ondskans makter i himla rymderna, för uppror och splittring för eld och våda för ond död, för den eviga döden genom din heliga födelse Genom ditt kors och din död, Genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, I frästelse och fall, I välgång och lycka, I dödens stund på yttersta döden. Varma syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka att du sänder trogna arbetare i din skörd att du med ordet giver din ande och kraft Att du gör ditt namn känd i hela världen. Att du enar alla trogna så att det förblir en jord och en heder. Att du förnar alla folk fred och endre, att du skyddar och bevarar vårt fosterland. Att du välsignar våra hem och för dig på dina vägar. du förtröstar alla bedrövade och svårmodiga. Att du undsätter alla dem som är i nöd och fara. Att du vederkvicker och hjälper alla sjuka. Att du välsignar allt gott verk. Att du förbarmar dig över alla människor. Att du nådigt hör vår bön. Herre allsmäktige Gud, du som hör det botfärdiga sökat. Och tröstar bedrövade hjärtan hör den bön som vi i vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som jävelen värden och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet jord Så vill vi frälsta från allt ont i din församling, alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
0: Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Sked din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och lova Herren.
0: Hag emot Herrens välsignelse. Herren velsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren löfte sitt ansikte på er och giver er frid i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn.